0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Jesús T. Piñero, el primer gobernador puertorriqueño. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jaime Parch quien es profesor, investigador, y estuvo a cargo de, de lo, en los inicios de, la, de organizar la colección de la Biblioteca Jesús Te Piñero en el Sistema Universitario de Ana G. Mendes. Y también publicó un libro recientemente eh, sobre Jesús Tepiñero, Piñero eh, y titulado Jesús Te Piñero, el exiliado en su patria. Eh, Jaime, me gustaría... Y que empezáramos el programa eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre el personaje Piñero. Eh, ¿Quién era él y de dónde proviene y cuáles eran sus afiliaciones políticas uh -huh. antes de, de, de entrar en la cuestión de la segunda etapa de cuando termina eh, en siendo el nombrado gobernador de Puerto Rico?
2: Bueno, antes que nada, pues agradezco la invitación ¿no? de, de estar aquí eh, compartiendo. Pues eh, Piñero era eh, miembro de una familia ya bastante conocida en Carolina, eh, descendiente de canarios, ¿no? que llegaron a principios del siglo XIX. Era el, ma el mayor de seis hermanos y como mayor, pues tuvo más o menos a cargo de los negocios de la familia. La familia eh, Tenía cientos de cuerdas de terreno en el área de Carolina, Loisa y Canóbanas. Eh, se dedicaban al cultivo de la caña y eh, el ganado. Anteriormente eh, eran comerciantes bastante conocidos, reconocidos en, en Carolina. ¿no? Tenía el, el matadero del pueblo, en una sastrería, eh, su papá manejaba la gallera del pueblo de Carolina, era también familia bien, bien conocida ¿no? del de, pueblo. Eh, y sus raíces políticas, pues su familia, su tío y su papá, los dos, eran activos eh, en la política municipal. ¿no? Su eh, tío por un tiempo fue alcalde de, de Carolina. Eh, su papá también ocupó cargos políticos en el municipio. Bajo el régimen norteamericano, pues, eh, se filiaron a los republicanos. Eh, y Piñero, en un sentido, toda su vida, eh, se podría decir, era republicano, en el sentido de que sus simpatías, eh, su visión del mundo, ¿no? Salía de un, lo que hoy llamaríamos, pues, bastante conservador, ¿no? Y, como dirían algunos, eh, muy proamericano, ¿no? Se educó eh, en escuelas públicas en Puerto Rico, pero luego también tuvo un tiempo en una escuela privada en Baltimore, cuando era jovencito. Y luego estudió dos años en la Universidad de Pennsylvania. No, no tuvo bachillerato, pero tuvo dos años estudiando ingeniería y siempre tenía una gran simpatía hacia todo lo que era de Estados Unidos. Su vida política, cultural, su historia, siempre tenía ese gran aprecio. ¿No? Y eso era parte de, de su visión del mundo. O ¿No? sea, que él era un colono, ¿verdad? Era, sí, eh, tienen como 800 cuerdas y era, eh, aunque en el negocio, de los Piñero Hermanos, su hermano, Emilio, eh, manejaba el negocio. Pero sí, eh, Piñero era colono en el año 34, ya cuando empieza el, el nuevo trato, ¿verdad?, está en la Gran Depresión, se organiza una asociación de colonos. Y, de hecho, era una segunda asociación de colonos. Y en su asamblea fundacional, Piñera es eh, electo presidente de, de los colonos, ¿no? Y, de hecho, en esa capacidad como presidente de los colonos es que él conoce a Muñoz Marín. Y allí empieza su, su labor junto a, a Muñoz, ¿no?
1: Ahora, ese es Muñoz cuando estaba en el Partido Liberal. En el Liberal. O sea, que él empieza a tirar puentes con el Partido Liberal a través
2: de Muñoz Marín. A través de Muñoz y sus simpatías con los programas del, del Nuevo Trato. De hecho, Piñero eh, anteriormente había sido presidente de la Asamblea Municipal de Carolina, pero como republicano. Y es precisamente cuando empieza a, a colaborar con Muñoz y con toda la cuestión del Nuevo Trato que básicamente es expulsado del Partido Republicano. ¿no? O sea, en su vida, Piñera fue expulsado de dos partidos políticos, del Partido Republicano y del Partido Liberal también lo expulsó. Así que tenía una, un, una vida política un, un poco agitada. O sea, de ahí él se va y, e ingresa al Partido Liberal. Ingresa al Partido Liberal por invitación de, de Muñoz, y de hecho en las elecciones del 36 es candidato a Senado, por el partido liberal. ¿no? Claro, esas elecciones, pues, el partido las pierde y, y entra en esa, Esas son las elecciones que Muñoz decide no correr para el exacto, Senado. Para luego la que, exacto, luego que Muñoz invita a Piñera al partido y ayuda a que le postulen a Piñera para el Senado, Muñoz, por sus discrepancias con el liderato, se niega a ser candidato. Así que, pues, eh, dejó como como quien dice, a Piñera como candidato, pero hizo su campaña y, y por poco gana eh, para el, el distrito de, de Macao. Pero sí, estuvo un tiempo en el Partido Liberal digo, hasta que lo expulsaron a él y, y los seguidores de Muñoz. Sí. O sea, que él está desde el inicio
1: del Partido Popular, en el 38, porque es expulsado junto con Muñoz. Sí, y el, sí, otro, sí. El liderato.
2: De hecho, eh, en un momento y están en proceso de inscribir el, el nuevo partido, eh, es Piñero, junto a su amigo Elmer Ellsworth, los que se encargan del proceso de inscripción del partido, eh, porque se ve estancado. Y Muñoz acude a, a Piñero por varias razones, ¿no? Primero, porque Piñero tenía carro, y era importante poder moverse a través de la isla, eh, segundo, ya Muñoz conocía las capacidades organizativas de, de Piñero. Y tercero, siendo republicano, pues eh, Piñero conocía a muchos de los jueces que eran republicanos, y además conocía a otros, y era también de los conocía a los colonos, conocía a este, los trabajadores de la caña. Así que si sí, la idea era llegar a los campos, a los pueblos, para inscribir, votantes, pues Piñero tenía eh, muchísimos contactos, así que era importante pues, cultivar esos contactos para lograr la inscripción del partido y así se hizo. Entonces,
1: en esas elecciones de 1940, eh, ¿él
2: participa en esas elecciones? Sí, sí, él es candidato para la legislatura. ¿Para qué el Senado? Eh, eh, no, para la Cámara, por Carolina. Eh, originalmente quería ser candidato al Senado, pero eh, se formó un pequeño conflicto eh, con Arjona, eh, que también pues, tenía ambiciones para eh, el Senado, y Piñero eh, pues eh, cedió esa candidatura a, a otros, y, y pues eh, eh, fue el candidato para la legislatura, ¿no? Y, y ganó, o sea, ocupó ese, ese escaño por, por cuatro años por Carolina. O sea, fue sí. representante. Fue representante. Y sí, Arjona Sciaca fue senador. Uh -huh. ¿Eh? ¿Quién fue el candidato comisionado
1: residente en esas elecciones del 40? ¿Fue Fernández y Cern? Sí. En el 40 que perdió con sí. Bolívar Pagán. Sí, exacto. ¿Ok? Ganó Bolívar. ¿Ok? ¿Y entonces ¿qué, qué sucede en esos cuatro años que él está en la Cámara? ¿Él tomó una posición este, activa? este
2: Bueno, eh, yo diría que en un sentido era miembro del equipo. Era un team player. Eh, sometía, claro, sometió varias medidas, ¿no?, en el área de vivienda. Eh, medidas para apoyar los esfuerzos de, bélicos, ¿no?, de la guerra. Eh, tenía interés en educación... Eh, es interesante, hay un caso que mencioné en el libro eh, que ilustra un poco cómo funcionaba Piñero como servidor público. Se formó un, un, una pequeña crisis porque uno de los representantes había renunciado a su escaño y luego pues se nombra su sustituto. Luego el que renuncia, que ahora mismo no me, no me acuerdo, eh, cambió de idea y quería volver a su escaño. Entonces se nombra un comité de legisladores en la, en la Cámara para dilucidar el asunto, ¿no?, para investigar y llegarle a unas recomendaciones. Eh, en un momento, pues, se convoca en una semana cuatro veces ese comité para investigar, para entrevistar y, y, y llegar a unas conclusiones. Se, con, se convoca y nunca se reúne. Eh, y Piñero, eh, la semana siguiente... Eh, en sesión plenaria, en la legislatura, se para y le dice al presidente de la Cámara que él eh, renuncia a ese comité porque está perdiendo su tiempo. Y regaña a los que están ahí porque no, no tomen en serio sus trabajos como legisladores. ¿no? Eh, y claro, el presidente pues le pide que se quede en el comité porque de los que están allí, el más responsable es y era reconocido por todos, hasta la oposición, de ser un hombre sumamente cumplidor. Eh, cuando asumía una tarea, pues cumplía, manera organizada, seria, etcétera Así que eh, era ese tipo de legislador. Eh, en varias ocasiones llevaba las visitas populares diferentes lugares de, de la isla. Eh, propuso legislación para eh, los jóvenes que estaban encarcelados para separar los jóvenes de los mayores ¿no? y enviar a los jóvenes a unas casas de rehabilitación en vez de la casa o varios proyectos, ¿no? Claro, y eh, como miembro del partido, pues siempre seguía este, las directrices ¿no? del, del jefe ¿no? de, de Muñoz. Pero es interesante, eh, en ese tiempo pues el gobernador es Togwell y Togwell escribe luego sus memorias, ¿no? Una tierra azotada. ¿no? De y ahí él reconoce que hubo varios legisladores que siempre lo apoyaban a él porque como sabemos Tugwell fue objeto de, de unas críticas constantes ¿no? un bombardeo de críticas tanto de gente de acá como de Estados Unidos y talwell reconoce unos legisladores que lo apoyaban siempre y el primero que menciona es Piñero así que por lo menos de varias, varios sectores pues se reconoce que Piñero aunque no era estrella, como quien dice, en los periódicos ni acababa titulares, era un hombre que trabajaba en serio y gozaba de un gran respeto de, de sus compañeros legisladores y de gente del partido. ¿no? ¿Y qué sucede en las elecciones del
1: 44? Que él se convierte en el candidato comisionado residente en Washington y no fue que había sido el candidato del 40.
2: Bueno, esa, esa asamblea del partido del 44 es famosa ¿no? por, por el salpafuera que se formó. Bueno, porque se sabía que el candidato de Muñoz para comisionado y, y el cargo de comisionado era sumamente importante.
1: Era la principal eh, persona sí. en
2: la papeleta. Sí, era el único eh, cargo que se elegía a nivel de toda la isla, ¿no? como que todavía no se votaba por el gobernador. Y en, en esta coyuntura también era importante porque Muñoz quería a su a uno de los suyos en Washington precisamente para dar su, su propuesta. No sé, pues el candidato de Muñoz era de nuevo Fenojicen. Pero eh, Arjona, por eh, el sector independentista, pues tenía el endoso de muchísima gente. Probablemente tenía la mayoría eh, de los de los votos. Y cuando llegue el momento de nominar para el cargo de comisionado, pues eh Muñoz nombra, nomina a, a Fernos, y por poco se formó un motín. o sea, la gente, eh, los que estaban con Arjona, que no, que no había manera, que no iban a votar por, por Fernos, y, y claro, hay varias versiones, pero se formó un tranque, y la mayoría apoyaba a Arjona, Muñoz sabía de las tendencias independentistas, las convicciones independentistas de, de Arjona, y a su modo de ver, eso iba a ser una gran limitación a la hora de trabajar en Washington. Entonces, pues, se convoca un receso. Entonces, este, este forcejeo, ¿no? Eh, y se espera y espera hasta que los delegados empiecen a irse. ¿no? Y básicamente al final, eh, Muñoz impone, pues, como ves que no van a aceptar a, a Fernos y, pues, dice, pues, Piñero. Piñero es el candidato y Piñero, y, y punto, se acabó, ¿no? Y porque Muñoz convierte la homenación en un asunto de confianza en él. Diciendo a los delegados que él no puede funcionar como presidente del partido si no le permiten eh, tener a su gente a su lado. Y más o menos, pues, eh, más o menos no, se impone, eh, en la candidatura de piñero, Ahora, Piñero no estaba en la asamblea. Piñero estaba en Washington cabildeando ¿no? junto a, a Ellsworth. Eh, piñero siempre dijo que no sabía que Muñoz le iba a nominar, ¿no? Eh, pero acepta la, la candidatura. Eh, pero esa asamblea deja unas, eh, unas heridas muy profundas en el partido, ¿no? Y claro, lo veo en el 46, pues, ese eh, hay tres divisiones se forma el, el partido independentista ¿no? pero esa personaje de 44 eh, fue de una importancia enorme tanto para Piñera como Muñoz y el partido es
1: interesante que el personaje Rafael Arjona Siaca que hemos hecho aquí un programa en la voz del centro yo creo que hace unos años con la hija de él Gloria Arjona uh -huh. que murió hace unos un, apenas unos meses casi este un año eh, y, y Gloria Arjona era la nuera de Muñoz Marín, uh -huh. porque ella se casa con Luis Muñoz Lee, que era el hijo de Muñoz Marín. O sea que él tenía una relación familiar con Arjona Siaca y acabaron en una pelea a muerte, porque eh, obviamente eh, Muñoz... este eh, eh, no no estaba de acuerdo con las ideas de Arjona y él acaba yéndose del partido. Uh -huh. Entonces, en esas elecciones del 44, el Partido Popular arrasa. Uh -huh. En esta ocasión, pues no necesita hacer ningún acuerdo con nadie en la Cámara de Representantes, pues gana sólidamente, gana el Senado, gana eh, la mayoría de las alcaldías y gana el eh, comisionado residente. Uh -huh. Y ahí que entra Jesús T. Piñero en Washington. Háblanos sobre su, su estancia en Washington como comisionado. Para.
2: Como comisionado, eh, es interesante porque realmente, si uno ve, por ejemplo, la legislación que la haya propuesto, ¿no? Y no era tanto. Claro, sabemos no? que el comisionado pues, está ahí este, con algo de voz, pero sin voto. Eh, y Piñera más conocido en ese momento por eh, el proyecto Tidings Piñera. Eh, que de nuevo propone eh, la posibilidad de un plebiscito para luego pues, intentar solucionar el, la cuestión del estatus. Realmente, eh, en lo que yo he visto en, en mis investigaciones, en los documentos, eh, Piñero eh, primero no fue autor como tal de la medida, la no presentó ¿no? a través de, de otros legisladores. Pero realmente eh, fue el trabajo de, de otros. Él sí lo presentó, defendió eh, el proyecto. Claro, cuando Piñero va a entrar a, al cargo ¿no? de, de comisionado, Muñoz es interesante, poco después de las elecciones donde él gana ¿verdad? El, el, las elecciones, envía una, un memo de 10 páginas. Muñoz a Piñero. Y allí detalle hay un, una lista de los deberes que tiene Piñero como comisionado, tareas que Muñoz le asigna. Y me parece que, que ese memo era la agenda de, de Piñero en, en el Congreso. Que se puede resumir básicamente en ser los ojos y oídos de Muñoz en Washington. Y Muñoz le instruye que bajo ninguna circunstancia Debe hablar de favorecer algún estatus político para la isla. Que Piñero lo más que puede este, decir es que el partido está comprometido con buscar una solución. Y vuelve la famosa frase, ¿no? Que estatus no está en ello. Que eso tenía que ser la línea de trabajo de, de Piñero. Y debe, pues, eh, apoyar cualquier medida que ayude a Puerto Rico a salir de la de dependencia pero que tiene que mantener constantemente informado a Muñoz de todo lo que pasa en Washington, de todos los contactos. Y me parece que en gran medida la labor de Piñero en Washington fue más bien de cabelero. Y De hecho, cuando gana en las acciones, él dice que su papel más importante en Washington va a ser dejar saber a los americanos cómo son los puertorriqueños. Él eh, se concibe como una especie de, de intermediario entre el Congreso y los estadounidenses y Puerto Rico. Que su misión es dejar que los americanos entiendan que es Puerto Rico. Claro, también tenía que eh, reparar el daño que Bolívar Pagán había hecho como comisionado. Cuando eh, Pagán estuvo de comisionado, en gran medida dedicó sus cuatro años a atacar, tanto a Towel como al Partido Popular, como los programas y los proyectos que, que habían iniciado. Y que era importante que, que eh, la imagen que Pagán quería crear era de que Puerto Rico eh, vivía un, una situación de caos que tanto Towel como los populares eran socialistas socialista, o quizás hasta comunistas y que el Congreso tenía que intervenir, etcétera. ¿no? etc. El trabajo de Piñera era cambiar esa imagen, para que el Congreso confiara eh, en el gobierno de, de la isla, que confiara en los populares, y que conociera cuáles eran los esfuerzos que estaban haciendo el gobierno y el partido para cambiar ¿no? el, el país. Sin gran medida yo creo que la labor de él fue, eh, y solamente tuvo dos años de comisionado, eh, su labor fue esa, hacer contactos y ir poco a poco cambiando la, la mentalidad y ese fue el trabajo que más le gustó a Piñero. Sea, eh, era un político que más bien trabajaba a nivel de amistades, de contactos personales, de trabajar como quien dice, tras bastidores porque orador no era no era tampoco un, un pensador este, pues de profundidad era un comerciante, era un hombre con unas convicciones y que veía a, a sí mismo como una especie de, de intermediario entre grupos sociales, entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y a ese nivel trabajaba a nivel individual, a través de sus amistades, intentando eh, lograr cambio. Y de hecho, cuando eh, trabaja con Muñoz, pues claro, eh, va a Muñoz. Va con Muñoz a Washington a hacer contactos. Y Ruby Black y otros, incluyendo a la señora Roosevelt. Esta idea de hacer contactos personales, mantenerlos, cultivarlos, era parte esencial del trabajo de, de Piñero. Ahora, eh,
1: él en lo que está en realidad en Washington es muy poco tiempo, porque él llegó allí eh, en enero del 45, uh -huh. ¿verdad?, y entonces ya para el 46 eh, había sido nombrado el gobernador de, de Puerto Rico por Harry Struman. O sea, tenemos que recordar también que en el 45, llegando eh, eh, Piñero a Washington, eh, apenas a los cuatro meses, en abril, fallece Franklin D. Roosevelt Ajá. en el 45, empezando su cuarto cuatrienio y entonces Harry Struman, que era el vicepresidente que acababa de, de, por primera vez, llegar a la vicepresidencia, eh, apenas en enero, pues se convierte en presidente de Estados Unidos. Eh, y ahí, pues aunque hubo un, unos cambios, eh, en realidad en términos de las personas envueltas en Washington, pues no hubo tanto cambio. Yo recuerdo haber visto un un este un comentario, o un memorando de Harold Ickes, que era uh -huh. el secretario del Interior, que ellos celebraron la salida de Bolívar Pagán, uh -huh. porque él creó muchos roces con las administraciones allí de Roosevelt, y ellos vieron con buenos ojos la victoria del Partido Popular y menciona particularmente, Harold X la salida de Bolívar Pagán.
2: De hecho, encontré una carta de Roosevelt donde le pregunta a X, pero así, eh, eh, abiertamente, ¿cómo podemos salirnos de este señor? No se puede enviar otra vez para Puerto Rico. O sea, Roosevelt no lo soportaba. Y X, como tú dices, tampoco. Sí.
1: Y tenemos que ver que este hombre Bolívar Pagán era el yerno de Santiago Iglesias Pantín que había sido comisionado residente en Washington y había sido presidente del Partido Socialista que muere eh, en, cuatro años, eh, en unos cuatro años anteriores siendo comisionado residente. Eh, él muere y de hecho estaba este, elegido como gobernador cuando muere eh, Santiago Iglesias Pantín.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Jesús T. Piñero, el primer gobernador puertorriqueño de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jaime Parch, quien es autor del libro Jesús T. Piñero, el, exilado, el exiliado de su patria. Eh, Jaime, en el segmento anterior estuvimos hablando de que eh, Piñero era una persona eh, comerciante de Carolina, Colono, eh, había, sus inicios eran como republicano, conservador, y, no, y dejamos el, el segmento en el nombramiento, el proceso de nombrarlo a él gobernador de Puerto Rico. Harry Truman es presidente de Estados Unidos, eh, y entonces Tocqueville cuando termina su mandato, él había estado claro que el próximo gobernador de Puerto Rico debería ser puertorriqueño. O uh -huh. sea, había un consenso entre Truman y, este, y el mismo eh, 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 Togwell de que debería ser un puertorriqueño el que ocupara la posición. Eh, y entonces, hablaron sobre eh, cómo llegó Piñero uh -huh. a ser el candidato para convertirse en el primer gobernador puertorriqueño. Y que cuando digo primer gobernador puertorriqueño, digo en toda la historia de Puerto Rico, porque en los 400 años de Puerto Rico como colonia española, nosotros mm. no tuvimos nunca un gobernador puertorriqueño, eran españoles. Sí. Y bajo los americanos, eran americanos. Así que este es el primer gobernador, aunque no fue electo, fue nombrado, pero el primer gobernador en propiedad puertorriqueño.
2: Sí, eh, cuando decimos que había un acuerdo entre eh, Togwell y Truman de, de esta necesidad. Hay que también señalar que había eh, otros elementos que para nada favorecían el nombramiento de un puertorriqueño. Por ejemplo, las fuerzas militares se oponían. Eh, y el Partido Demócrata, irónicamente, ¿no? eh, peleó, se opuso tajantemente a que se nombrara un puertorriqueño. Eh, porque en parte la gobernación de Puerto Rico eh, se consideraba como una especie de premio para de patronazgo político, ¿no? Eh, los americanos que habían llegado a la isla como gobernadores, pues habían sido nombrados varios de ellos como premios por su apoyo eh, a presidentes en sus campañas electorales. Así que el Partido Demócrata no apoyaba la idea de nombrar a un puertorriqueño. Sin embargo, sí, por ejemplo, el Departamento del Interior Favoreció la idea y estaba eh, tuvo X. Eh, el Departamento de Estado también eh, apoyaba la idea, precisamente porque ya estaba en el 46, ya ha empezado, eh, estaba en su comienzo de la Guerra Fría. Y todo este proceso internacional de la descolonización eh, estaba tomando vuelo. Y era importante, por lo menos para el Departamento de Estado, eh, mantener eh, la imagen de Estados Unidos como campeón de la democracia. Y durante la guerra pues se había hecho público la llamada Carta del Atlántico, ¿no? que había prometido a los países que no tenían eh, autogobierno la oportunidad de lograr eh, ese autogobierno una vez terminada la guerra. Pues ya en el 45 termina la guerra y los las colonias, los, los países coloniales, empiezan a exigir eh, pues que se considera, ¿no? que cumplan eh, los poderes metropolitanos, particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña, las promesas que habían hecho durante la guerra de, de facilitar ese proceso de la autodeterminación. En el 46, eh, Filipinas logra su independencia. Eh, y en el caso de Islas Vírgenes, se nombra eh, el primer gobernador eh, afroamericano. Que aunque no era nativo de Islas Vírgenes, sí era afroamericano. Y conocía eh, la situación de Islas Vírgenes. Era hasty. Y así que ese nombramiento también se consideraba como un paso de avance para... Eh, para Estados Unidos, ¿no?, en su proceso de promover la autodeterminación. En el caso de Puerto Rico, pues, eh, con las controversias que ha habido, las disputas entre, por ejemplo, eh, la, la Marina y el Departamento de Estado sobre este asunto, pues, es, hay varios, varias fuerzas que, que chocan. Por un lado, Muñoz eh, claramente requiere... Pues, que se nombre un puertorriqueño, él no quiere ser candidato. ¿no? Y lo dice abiertamente. Él dice que si él va a ser gobernador, va a ser por elección. Él no quiere ser nombrado. Pero quiere que el que, que ocupe puestos puesto sea de, de su simpatía y que pueda trabajar con él. Y, y, y somete una lista de, de posibles candidatos e incluye a Piñero. Y también incluyó a Snyder, eso Snyder. Eh, incluye casi por obligación a, Tra, a Martín Travieso, que era candidato perpetuo para todos los puestos. Y a través del proceso, pues, se van eliminando eh, algunos candidatos, entre ellos Pedro del Valle, que aunque era puertorriqueño, eh, vive años fuera de, del país, apenas hablaba español, pero y era general, era general y era sí el, los militares sí favorecían que se fuera a nombrar un puertorriqueño entre comillas que fuera del Valle y Truman no no acepta la, la candidatura de, de del Valle van a eliminar e incluso traen como candidato a Dylan Mayer. que Dylan Mayer había sido el director de del proceso que creó eh, una especie de campo de concentración para eh, los descendientes de japoneses en Estados Unidos. O sea, era un hombre conocido como racista, como reaccionario, y sin embargo en un momento lo estaban considerando para ser gobernador de Puerto Rico. Y este proceso de, de debate, ¿no? de, de choque de fuerzas... Bueno. Y llega al escritorio de, de, de Truman que, que favorece la idea de que sea un, un puertorriqueño el 25 de julio pues se anuncia ¿no? que su, su decisión es por Piñero, pero hasta una semana antes todavía estaban debatiendo ¿no? y Julius Krug que era secretario de interior había apoyado a Piñero a través de unas presiones que le llegaron de de las la fuerzas militares empezó a dudar y hubo que empujarlo para que también por fin endosaran en la, la candidatura de, de Piñero. Eh, Piñero al principio dice que él no buscaba el, el nombramiento, ¿no? pero eh, existían varias razones que pudieran convencer uno que era eh, como comisionado. Había logrado eh, sacar eh, la gran mayoría de votos en las pasadas elecciones. Y como era el único cargo que era eh, electo por todos los, los puertorriqueños, era como quien dice, representativo de, de la población. Era una figura conocida en Washington. Había logrado hacer amistades desde los tiempos del Nuevo Trato. Tenía su apartamento en el DuPont Circle. Viajaba con frecuencia a Washington conocía algo de la burocracia de, de la capital, si una figura pues eh, más o menos eh, bendecida, por cierto, círculo de poder en Washington. Y ahora, uno que sí se opuso eh, tenaz, tenazmente mente a, a, a Piñero fue J. Edgar Hoover, del FBI. Eh, y de hecho, pues, investigó a Piñero. Y para Hoover el, el mayor fallo que tenía Piñero era su amistad con Muñoz. Porque para Hoover y para otros, pues Muñoz era simplemente un comunista, ¿no? una amenaza al, al país. Y por ser amigo de Muñoz, pues eh, Hoover lo consideraba indeseable y decía que era si no comunista era por lo menos socialista. Y de hecho, cuando se lleva a cabo la juramentación de Piñero en septiembre, eh, Hoover le prohíbe a los agentes de FBI en la isla participar en la actividad. Porque no quiere que de ninguna manera se interprete que la agencia endose a, a la figura de Piñero. Así que, pues, se da por lo menos unos dos meses de unos intensos cables en Washington. Y quien sale ganando pues, es Piñero.
1: Es curioso, eh, Jaime, que como te comentaba hace un rato fuera del aire, eh, pues en mi libro nuevo eh, de Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido que sale ahora el próximo año eh, a la venta, eh, pues yo hice una investigación reciente en términos de, de ese proceso y, y confirma lo que tú mencionas en términos del FBI, y acusar a Piñero de comunista, que es una cosa absurda porque hemos hablado que él era un comerciante conservador, sí. o sea, si alguien, tú podías, tú podías quizás decir que Muñoz fuera comunista, que no lo era, pero Piñero definitivamente no lo era porque estaba a la derecha de Muñoz, eh, y entonces eh, Hoover también hizo un, eh, fue el que liquidó al general del Valle, uh -huh. eh, como te comenté, y yo presento eso en mi libro, eh, porque él era fascista. Uh -huh. eh, y tenía unas tendencias a favor de lo, los regímenes fascistas en Europa particularmente Mussolini y Hitler y lo, lo citan a él y a la esposa haciendo unos comentarios y con eso lo eliminaron uh -huh. eh, y él, eh, cuando se enteraron que había esto, el senador Chávez que uh -huh. era el que lo estaba respaldando de Nuevo México, pidió retirar el nombramiento, uh -huh. o sea que en realidad no lo rechazaron, pidió porque él dijo que él iba a hacer otras cosas, pusieron una excusa en realidad pero retiraron el nombramiento y yo también encontré de que al final Muñoz cuando se dio cuenta que podía entrar un americano, o este que tú mencionas, que fue una idea de alguien que le dio a Truman, de este racista.
3: Uh
1: -huh. eh, que eh, Lo que pasó fue que Truman quería que él fuera, pero la persona dijo que no quería. Uh -huh. Se rechazó. Se rechazó. Eh, y entonces eh, Muñoz tiró a última hora a Esteban mhm. Eh, lo tiró como una recomendación, por si acaso Piñero no era, uh -huh. eh, pero al final Piñero también un, otro detalle que la, que la legislatura de Puerto Rico pasó una resolución recomendando a Piñero que se la enviaron a Truman. Así que en realidad, pues Piñero llegó y consiguió su, su gobernación este eh, y, y fue juramentado aquí en Puerto Rico. Este, ahora ¿qué sucede en estos dos años? Que él está, porque tenemos que ver que en el 47 es que Truman firma la ley del gobernador electivo, uh -huh. y de hecho hay una foto que aparece Fernó y Cern, que es el que sustituye a Piñero como comisionado residente, y Piñero y Chapman aparecen en esa, que era el subsecretario de, eh, del Interior en ese momento, que después fue secretario del Interior. Uh -huh. eh, ahora, cuéntanos sobre ese periodo que, que gobierna eh, Piñero, que es del 46. Al, en realidad hasta enero del 49 uh -huh. eh, que Muñoz al electo en el 48 eh, ¿Cómo fue esa gobernación de él?
2: Bueno, yo creo que y hemos discutido esto antes uh -huh. no se puede entender la, la gobernación de Piñeros eh, sin poner en su contexto de nuevo de la Guerra Fría porque varias de las medidas más importantes que fueron aprobadas durante su gobernación responden en gran medida a los objetivos estratégicos de Estados Unidos en el Caribe y América Latina empezando con el mismo nombramiento de Piñero, ¿no? que era necesario eh, de nuevo para eh, eh, apoyar eh, esos intereses eh, de Estados Unidos en, en el Caribe bajo su gobernación se aprobaron dos leyes de extensión contributiva en el 47 y en el 48 que luego van a servir de base para manos a la obra ¿no? Esas leyes eh, también coinciden con un nuevo enfoque que va tomando el gobierno de Truman de promover eh, el capitalismo, eh, no capitalismo del Estado, que, que en un sentido Dougherty más o menos había intentado a media establecer, sino en un capitalismo apoyado por Estados Unidos y en América Latina como disuasivo a la alternativa comunista, ¿no? Luego, eh, en, eh, Truman va a proponer en, en su segundo término eh, el punto cuatro, ¿no? Como parte de la doctrina de Truman, ¿no? Que era una doctrina este, anticomunista. Y el punto cuatro, básicamente, eh, apoya o incluye la ideología que está detrás de estas leyes de exención contributiva, ¿no? que era importante favorecer la iniciativa privada, en este caso en Puerto Rico, pero luego también a través del mundo, como, de nuevo, alternativa capitalista al a socialismo y al, al comunismo. Así que bajo su administración, pues se aprueban esas leyes de extensión contributiva que eran fundamentales ¿no? para ir dejando atrás los proyectos de Togwell y ir fomentando luego con moscoso y manos a la obra otra versión del desarrollo económico, que fuera de iniciativa privada. Eh, se si Hay otras medidas, pues, de la, al ampliar los servicios educativos, los servicios de salud, se si hace una reforma del sistema este, contributivo. Uno me parece de los, quizás, los errores de, de Piñero, ¿no?, fue eh, la firma de las llamadas leyes de la mordaza. Pero de nuevo, si no tenemos en mente el contexto de la guerra fría, las leyes de la mordaza no tienen sentido. Esas leyes de la mordaza, que era un ataque directo ¿no? a la libertad de, de discurso y de libertad de prensa, pues eh, era una copia de la Smith Act de Estados Unidos, eh, diseñado en el, en el caso de Estados Unidos para eh, combatir lo que se percibía como la amenaza comunista, ¿no? Y luego en los años 50, pues, con el macartismo y la histeria anticomunista, pues, utilizan el, el SNES Act y otras medidas. En Puerto Rico, pues, se aprueba esta estas leyes que luego, eh, bajo la administración de Muñoz, se va a utilizar para encarcelar y perseguir eh, nacionalistas independentistas bajo la administración de Piñera formalmente no se no se utiliza eh, la ley si sí hay carpeteo eh, si sí se sigue no y, y están pendientes al desarrollo de, del partido eh, independentista que se funda ¿no? en el 46 y claro eh, siguen los conflictos de gobierno de la insular con el partido nacionalista ¿no? y mientras Piñera la gobernación vuelve al piso ¿no? Y, y se declara una huelga la famosa huelga del 48 en Nayupi en que también pues eh, quizás es uno de los episodios más, más favorables ¿no? para la imagen de, de Piñero
1: ¿no? de hecho en, en el libro yo menciono de una reunión que tuvieron en Fortaleza en el 48 que estaba eh, eh, Barbie que era sí, el, almirante el, que el almirante de, sí. de que a cargo de toda esta zona eh, eh, Porter, que era el general, eh, Muñoz y Piñero, uh -huh. y en esa reunión que Piñero le pide a los generales que si pueden este, proporcionar tropas federales uh -huh. para ayudar a Puerto Rico, y ellos le dicen que no, uh -huh. este y que ellos no tenían la autoridad de activar ninguna tropa federales, que era el presidente de Estados Unidos nada más, pues ahí Muñoz, eh, dec eh, Piñero decide cerrar la universidad. Uh -huh. y lo que los libros entienden que fue Jaime Benítez que cerró la universidad es falso, uh -huh. en este documento prueba que él dio la instrucción de cerrar la universidad uh -huh. eh, y entonces a los días es que se reúnen en el Senado y en la Cámara y aprueban la ley de la Moldaza
2: Sí, sí, esa es parte de ese contexto de sí. ¿no? sí. la aprobación de la ley así que pues y hay unos episodios que también en su administración eh, la Marina y, impulsa sus planes, eh, también como parte de la Guerra Fría, de ampliar su presencia en Puerto Rico, particularmente en Vieques. ¿no? Entonces, eh, pide la o exige la devolución de más o menos 14.000 cuerdas de terreno en Vieques para eh, los, las maniobras que ellos consideran esenciales dentro de este nuevo contexto de, de Guerra Fría. Bajo Togwell se había establecido la compañía agrícola y la compañía tenía varios proyectos en Vieques, ¿no? Con diferentes eh, sembrados, experimentos, eh, ganado, etcétera, ¿no? Eh, si se saltaba las la propuestas de la Marina, todo eso se iba a ajustar. Piñero se opone públicamente a los planes de la Marina en, en Vieques. Y le dice claramente, por escrito, que los planes de la Marina significan la muerte económica de Vieques y que eso no se puede tolerar y, y busca en diferentes medidas como alternativas e insiste que la, la María debe buscar otros lugares porque ya la gente de Vieques se había sacrificado suficiente durante la guerra que no era justo pedirle que, que sacrificaran más pues como ya sabemos pues, Piñero perdió ¿no? y, y la marina pues salió con, con la suya pero es interesante que él públicamente se, se opuso a los planes de, de la marina, también se se encontró con la marina cuando empieza el proceso de, de construir un nuevo aeropuerto, porque Isla Grande pues se estaba quedando chiquito, y como había planes de industrializar, de expandir el turismo, etcétera, pues se eh, proponía un, un aeropuerto más amplio, más moderno, etcétera ¿no? Y el gobierno de Puerto Rico había hecho un estudio y si, si estaba proponiendo un lugar en, en un área conocido como Isla Verde. Y la Marina Barbie eh, de nuevo eh, se opusieron indicando que en esa área había una estación de comunicaciones y que el aeropuerto pues, iba a interferir con, con esa estación que era esencial para los planes de la Marina y ellos eh, sugerían eh, sábanas secas para el aeropuerto. Y todos los estudios realizados por el gobierno indicaban que el, el mejor lugar, y el menos costoso, y el más práctico era Isla Verde. Pues el conflicto llegó a Casa Blanca y de nuevo llega el y cuando, precisamente cuando estaba bregando con el asunto de la universidad para negociar entre los intereses de la Marina y los intereses del, de Puerto Rico y el aeropuerto en este caso pues se llega a un bueno ley ordena más o menos eh, que la marina acepte la propuesta de sábanas secas para su estación de comunicaciones y que ceda eh, eh, los terrenos en Isla Verde no así que en ese caso pues Piñero y el gobierno más o menos salieron eh, con la suya en el caso del aeropuerto no así que esos son unos casos que pues que Piñero ...intentó ejercer un poco de autonomía... ...frente a, a los poderes americanos.
1: Quiero mencionar que en ese febrero... Eh, ...o sea, en, como tú mencionaste Jaime... ...el diciembre del 47... ...regresa al viso ...después de estar 10 años fuera... ...entonces en febrero... ...viene la visita de Truman a Puerto Rico... Uh -huh. ...que lo recibe Piñero... ...que es la... la ...en realidad la tercera eh, visita eh, oficial... ...de un presidente de Estados Unidos... Eh, y entonces eh, a las semanas regresa Legi a negociar eh, lo de las bases etcétera y en una reunión también que yo discuto en mi libro cuando sale el tema de Vieque él Legi dice ahí yo no puedo yo no puedo opinar nada le dije a Piñero ya eso apéralo directamente al presidente uh -huh. yo te, yo tengo autoridad de agregar todo menos Vieque uh
3: -huh.
1: este ahora cuéntanos por último este Jaime sobre la relación de Piñero y Muñoz que, que tiene que ver con el título de, de tu libro
2: el exiliado.
1: el exiliado en su Patria ¿Qué sucedió entre ellos?
2: Pues Piñero siempre tenía una lealtad absoluta a, a Muñoz ¿no? hasta que literalmente Piñero cedió su casa a Muñoz cuando no tenía donde vivir con Inés y las hijas Piñero le cedió su, su casa o sea, su lealtad a Muñoz era incuestionable pero eh, durante su gobernación, eh, los roces entre Muñoz y Piñero se convirtieron en una cosa más, cada vez más frecuente. Porque aunque Piñero era gobernador, tenía ese título, todo el mundo aquí en Washington sabía que el poder lo ejercía Muñoz. Y Muñoz en su memoria eh, admite que él no manejó bien la situación porque a veces convocaba a sus asesores, a legisladores a miembros de gabinete a su casa para tomar decisiones y no informaba a Piñero así que eh, ese tipo ese distanciamiento empezó eh, mientras era gobernador eh, también bajo su gobernación eh, eh, llega a la isla Leonard D. Long el desarrollador y pues para hacerle el, el cuento corto. Eh, Long propone eh, exención contributiva para su, su industria, ¿no? que es la construcción de hogares. ¿no? Había hecho Bayview, Caparra, estaba trabajando Puerto Nuevo, pidió exención contributiva, mientras Piñero era gobernador, y durante esa época no se concede la exención. entró Muñoz a la gobernación, y el Consejo Ejecutivo, Bajo Muñoz le niega a Long su exención contributiva para sus proyectos. Long inicia básicamente una guerra contra Muñoz. Piñero, a ser de Fortaleza, se convierte en socio de Long. Así que en esta pelea entre Muñoz Marín, el gobierno, y Long, que llega hasta el capital, que llega hasta Estados Unidos, en el medio está Piñero. Y pues Piñero continúa hasta su muerte como socio de Long y se va distanciando poco a poco de Muñoz. Además, la Asamblea del 48 del Partido Popular, eh, Piñero sufrió una humillación pública. ¿no? Eh, y no logró la candidatura para comisionado, que es lo que quería hacer, volver a Washington. Muñoz le negó esa petición. Así que en sus últimos años pues había muy poca comunicación, si se respetaban entre Muñoz y Piñero por este proceso, ¿no?, de distanciamiento, de malentendido, de, de lucha de poder, pero al final de su vida pues había muy poca comunicación entre Muñoz y Piñero.
1: El programa de hoy hemos discutido la figura de Jesús de Piñero, que fue el primer gobernador puertorriqueño, una figura un poco controversial porque si bien eh, fue la persona que estuvo en momento correcto cuando hacía falta un puertorriqueño para ocupar este, la posición en Washington y después la gobernación eh, luego su, su final pues con la relación de Long pues no, no fue, como hemos mencionado en el programa, pues no fue una, una, un buen final de una carrera política que había sido muy digna y muy, y muy este, honorable eh, muchas gracias
2: Jaime